0: Ausgabe 27 des Science-Busters Podcasts am 14.3., also Pi-Tag. Heute hat Pi Geburtstag. Kann man sagen, Happy Peace Day? Nein, ist der Namenstag. <lacht> Herzlich willkommen zur 27. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts am 14. März 2022. Produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Pontigam. heute mir gegenüber Florian Freistädter, Astronom und Pi-Botschafter. Hallo. Hallo. Bevor wir zu deiner Funktionärskarriere kommen, widmen wir uns einleitend gleich mal der Frage vom Sebastian.
1: Hallo, liebe Science-Busters. Ich hätte da eine Frage für euch und zwar kursiert ja im Internet immer wieder so mathematische Rätsel, die dann großes Aufsehen erregen, wie zum Beispiel die einfache Formel. 8 geteilt durch 2, in Klammern 2 plus 2, die dann zu einem enormen Aussehen führen, weil es unterschiedliche Ergebnisse gibt, je nachdem, wie man es rechnet. Alle haben irgendwie gute Argumente. Es sind auch immer wieder Mathematiker, die damit mischen. Welches sind denn momentan die aktuellen Rechenformeln, um so eine Gleichung zu lösen? Und warum kam es überhaupt dazu, dass es da unterschiedliche Herangehensweisen gibt?
0: Vielen Dank. Danke auch, Sebastian. Enormes Aufsehen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also bei solchen wie mir führt es nicht zu enormem Aufsehen. Mathematische Fragen im Internet stolpern viele wie ich nie drüber, weil ich das einfach weghabituiere. Im Wissen, dass ich zwar entsprechend die Buchstaben lesen könnte, aber das Ganze nie verstehen und selbst wenn ich es schaffen sollte, dann habe ich nur ein mathematisches Rätsel gelöst, aber die Lebenszeit ist verbraucht und kann für nichts anderes mehr verwendet werden.
1: Naja, so defetistisch würde ich jetzt die Mathematik bitte nicht bezeichnen wollen. Ja, also natürlich ist es ein bisschen, sagen wir mal, ein enormes Aufsehen. Es kommt aber darauf an, in welcher Ecke vom Internet man schaut. Also gerade diese spezielle Rechenaufgabe und viele andere sind tatsächlich das, was man so viral gegangen nennt, ja, also da gab es in der Boulevardpresse überall entsprechende Artikel drüber. Es haben sich Videos bei YouTube mit sehr sehr vielen Aufrufen, also das, alle paar Monate kommt so eine Rechnung oder so ein Rätsel, wo dann sich die Leute gegenseitig befetzen und der einen behaupten, ja, das ist die Lösung, die anderen behaupten, das ist die Lösung und dann streiten sich alle drum und das ist natürlich unnötige Aufregung, wenn man so will. Aber andererseits kann man an gerade an solchen Beispielen sehr sehr gut ein paar der fundamentalen Eigenschaften der Mathematik identifizieren und auch auch das, was die Mathematik halt so ja, bedeutsam, einzigartig und faszinierend macht. Ja,
0: aber, aber was ist an dieser Rechnung nochmal so kompliziert, der nicht kompliziert geklungen. Ja, löse sie mal. 8 geteilt durch
1: 2 in Klammer 2 plus 2. Was würdest du da rechnen? Das sind einschläge Zahlen, das ist Volksschulmathematik, das
0: müsstest schaffen. Ja, aber ist das nicht Punktrechnung vor Strichrechnung und die ja. Klammer wird zuerst in sich ausgerechnet und dann wird halt multipliziert? Ja, rechne. Also das ist 16. Das ist eine Möglichkeit, das zu rechnen. ja. Also so, das ist das, was bei mir noch hängen geblieben ist. Ja, e
1: genau. Und das ist eine Möglichkeit, wie um das man das rechnen kann. Aber wenn du dir anschaust, was die Leute da gerechnet haben, also du wirst äh, genauso viele finden, die sagen, eh klar, 16, wie du Leute finden wirst, die ganz vehement darauf beharren, dass die Lösung 1 sein muss. Weil dann am Ende 8 geteilt durch 8 rauskommt. Das hängt Aha. nämlich davon ab. Also, ja, das ist, wie gesagt, es gibt in der Mathematik eben bestimmte Arten, wie man was rechnen kann. Also das, was da steht. Diese Formel, du hast recht, da sind Klammern, und eine der Regeln der Konventionen der Mathematik ist: in Klammern, das rechnet man zuerst aus. Darum gibt es die Klammer. Ja, Das ist der Grund, warum die Mathematik das Symbol der Klammern eingeführt hat. Und die Symbole sind schon mal das Wichtige. Also Mathematik ist jetzt eigentlich nicht rechnen. In der Mathematik kommt es auf die Symbole an und vor allem darauf, was man mit den Symbolen meint.
0: Das ist, wenn man die Mathematik weit verfleckt, dann kann man dem Professor oder der Professorin sagen, man hat es eher symbolisch gerechnet. Naja, du kannst gerne äh,
1: dir eigene Symbole definieren und dann deine eigenen Rechnungen damit machen. Du musst halt dann entsprechend argumentieren können, dass du trotzdem die richtige Rechnung hast. Also das ist genau dieser Zwiespalt, der in der Mathematik ist, dieses Spannungsfeld. Du hast einerseits die Logik, ja, mhm. mit der kann man nicht argumentieren. Die ist halt einfach so. Es gibt gewisse logische Gesetze, formale Gesetze und die Gelten und aus. Und dann gibt es die Symbole und die definierst du dir selber. Ja, also, dass wir
0: halt die eins so ausschauen wie die eins, die könnte auch irgendwie anders ausschauen. Das heißt, wenn es in sich konsistent ist, kann sich jeder die eigene Symbole ausdenken und sagen, das ist meine Mathematik? Im Prinzip schon. Es ist halt, wir halt nicht unbedingt zielführend, weil es ist genauso, wie wenn du dir jetzt wieder deine eigene Sprache ausdenkst. Kannst du auch machen. Die kann auch
1: gern in sich konsistent sein. Es versteht dich halt keiner, wenn nur du sie sprichst. Also, insofern.
0: Stirbt sie sehr <lacht> schnell aus ja,
1: Also, wenn man sich anschaut, das ist, führt uns wieder ganz weit woanders hin. Also, also die Geschichte der mathematischen Symbole, da gibt es irgendwie 500-seitige Bücher, die ich auch zu Hause stehen habe drum, mhm. weil hat wirklich lange Zeit die Symbole sich entwickelt haben. Also früher hat man, dass wir sowas wie ein Ist-Gleich haben zum Beispiel, ja, das hat man früher nicht so geschrieben. Das Plus, das Minus, diese ganzen Symbole haben sich erst entwickelt. Und heute haben wir uns halt darauf geeinigt, okay, wenn da dieses Kreuz ist, dann hat das nichts mit Religion zu tun, sondern das heißt Addition Ja, und der Strich heißt Subtraktion. Da haben wir uns darauf geeinigt. Aber, aber wann ist früher? Naja, das hat alles so im Wesentlichen, im, manche Sachen sind schon späten Mittelalter, früher Neuzeit entstanden, aber so wirklich die, unsere moderne mathematische Notation, die hat sich so im, im Jahr 17., eigentlich 18. Jahrhundert, 19. Das kam ja auch immer neue Mathematik dazu, aber... Echt,
0: echt zu so spät, nicht ja, wie vor ein paar Jahrtausenden ja. in China oder im arabischen Raum, sondern zu mhm, so spät da
1: diese unsere moderne, gerechnet hat man schon früher mhm. natürlich auch, aber die moderne mathematische Notation, die gibt es noch nicht so lange, nein.
0: Aber wenn man jetzt, sagt, also die großen mhm. Mathematiker, die man vielleicht noch in Erinnerung mhm. hat aus der Schulzeit, Archimedes oder Tag das. Wie haben bei denen dann Rechnungen ausgeschaut? Ganz anders,
1: da ist ganz viel geometrisch gerechnet worden, also eigentlich geometrisch untersuchbar. Also so Formeln, die da stehen, wie sie bei uns in den Mathebüchern stehen, die findet man in den alten Texten eher nicht, sondern das sind alles eher ja, Textaufgaben, kann man sagen, mit mhm. sehr viel geometrischen Diagrammen mit dabei.
0: Also das ist eher so. Wenn Paul heute <lacht> losgeht von Athen nach Sparta und er hat drei Brote <lacht> mit. Ab wann wird er hungrig? So in der naja, solche Pro Probleme haben wir
1: damals <lacht> nicht gelöst. Die, die, die antike Mathematik, zumindest in Griechenland, die war halt sehr stark geometrisch geprägt. Mhm. Aber wie gesagt, das führt uns eigentlich von der Frage von Sebastian weg, weil es geht wirklich um die Konventionen. Also dass die Gleichungen so ausschauen, wie sie ausschauen, das ist halt Konvention. die könnten wir auch irgendwie anders hinschreiben. Aber wir müssen halt trotzdem nicht blind den Regeln folgen. Genau das ist das Problem, warum manche Leute im auf die 16 bei dieser Rechnung als Ergebnis bekommen mhm. und andere auf die 1, weil die Regeln theoretisch unterschiedlich angewandt werden können, beziehungsweise unterschiedliche Regeln angewandt werden können. Ja, ja aber es
0: ist es schon schwierig genug, die Mathematik-Schularbeit positiv mhm. zu schreiben. Also hält man sich gefälligst an die Regeln, die man mhm. vielleicht einigermaßen begriffen hat und schreibt mhm. das Ergebnis hin, von dem man erwartet, mhm. dass es richtig sein wird.
1: Ja, ja, aber in dem Fall, weil eine Regel, die jetzt hier implizit du eingesetzt hast, ist, du rechnest von links nach rechts. Mhm. Ja, Also du könntest auch, sagt ja keiner, dass das machen musst. Ja. Wenn du da rechnest, nehmen ein anderes Beispiel, 8 minus 2 plus 1. Das mhm. ist, wenn du rechnest, 8 minus 2 ist 6 plus 1 ist 7. Mhm. Ja, du könntest auch rechnen, 8 minus 2 plus 1. Du kannst ja zuerst das 2 plus 1 auch rechnen, wenn du willst. Ja, wenn du rechnest, minus 2 plus 1 ist minus 1, 8 mhm. minus 1, ja, dann kommst du auch auf 7, weil das in dem Fall, ähm, hab ich, ich habe schon das gemacht, was ich eigentlich erklären wollte. Ja. Ich fange nochmal anders an. Mhm. Ja. Also es kommt auf die Reihenfolge an und auch Reihenfolge ist Konvention. Das heißt, wir reden hier in der Mathematik in dem Fall nicht über Gesetze, sondern über Konventionen. Ja? Wenn man wirklich exakt sein will, wenn man wirklich keinen Zweifel lassen will, wie eine Rechnung gerechnet gehört, dann müsste man überall Klammern darum machen, wo man will, dass es zuerst gerechnet wird. Mhm. Ja, das kann man machen, das macht man halt nicht, weil man halt nicht so viele Klammern schreiben will, das ist nervig. Darum kürzen die Mathematikerinnen und Mathematiker das gerne ab und schreiben es anders rauf. Und äh, auch dieses von links nach rechts rechnen, ist auch eine Konvention, das sagt dir auch keiner. Du kannst das auch irgendwie anders machen. Das Problem ist, du musst wissen, was du machst. Ja, also wenn du jetzt hier diese Rechnung, so wie du sie gemacht hast, ja, du hast in der Klammer zuerst ausgeweitet, dann kam 4 mhm. raus und dann 8 geteilt durch 2 ist 4 und 4 mal 4 ist 16. Das mhm. wird deine Rechnung. Ja, andere rechnen 8 geteilt durch 2 mal 4, das ist 8 geteilt durch 8, ist 1. Jetzt kannst du sagen, okay, warum gibt es diesen Unterschied? Den Unterschied gibt es, weil du diese komische Division drinnen hast. ja. Und da muss man sich auch wieder, wenn man wirklich verstehen will, was in der Mathematik drinsteckt, muss man nicht einfach nur blind die Symbole interpretieren, sondern man sollte wissen, was die Symbole heißen. Und Division ist vereinfacht das Gegenteil von Multiplikation. Das heißt, anstatt durch eine Zahl zu dividieren, kann ich auch einfach mit dem Kehrwert der Zahl multipliziert. Also 8 geteilt durch 4 ist das gleiche wie 8 multipliziert mit einem Viertel. Und wenn ich diese Division umschreibe, dann steht da auf einmal nur noch Multiplikationen. Dann steht da 8 mal 1,5 mal 4 und dann habe ich nur Multiplikationen und da ist es komplett wurscht, wie ich es rechne. Ja, das heißt, da gibt es dann keine... Möglichkeiten mehr auf unterschiedliche Resultate zu bekommen, dann ist es ganz klar. Und das ist genau das, wo die Mathematik immer so ein bisschen drunter leidet. Ja? Dass man in der Schule lernt, das ist so, das sind die Gesetze, wendet sie an. Ja? Und dann, wenn man es dann aber mal macht ja, und dann vielleicht nicht ganz exakt darauf achtet, wie man es macht oder nicht genau weiß, warum die Gesetze, die eigentlich Konventionen sind, so sind, wie sie sind, dann kommt man eben in solche äh, widersprüchlichen Ergebnisse dann streibt man sich im Internet, dann verschwendet man tatsächlich seine Lebenszeit. Aber man sollte halt wissen, was man macht und warum die Regeln so sind, wie sie sind, weil dann kann man auch die Kreativität nutzen, die der Mathematik innewohnt. Weil Mathematik ist ja nicht nur irgendwelchen Regeln folgen, ja, blind. Das kann man machen, wenn man einfach nur was rechnen will, aber Mathematik ist was ganz anderes als Rechnen. Ja? Mathematik ist eine extrem kreative Disziplin und diese
0: Kreativität sollte man immer im Hinterkopf haben und die sollte man auch beigebracht werden. Ja? Also ist, ist das vielleicht der, der Unterschied? In der Volksschule lernt man Rechnen, da hat man dann Schularbeit im Rechnen und in der Mittelschule oder dem Gymnasium hat man auf einmal Mathematik-Schularbeit und der Umstieg wird einem nicht klar gemacht? Wahrscheinlich, also ich kann mich zum Beispiel auch in meiner Gymnasiumszeit nicht
1: daran erinnern, dass ich da was gemacht hätte, was an echte Mathematik herankam, was aber eher am
0: schlechten Mathematikunterricht lag. Ich war aber, aber solche wie ich, die froh sind, dass Sie die Mathematik Matura irgendwie hinter sich gebracht haben und dann was ganz anderes in Ihrem Leben machen, die haben nie Mathematik gemacht, sondern immer nur irgendwelche Formen von Rechnen?
1: Es kommt wirklich darauf an, was man jetzt genau in der Schule tatsächlich gelernt hat, aber wisst, Mathematik an sich ist, ist viel mehr als jetzt einfach nur irgendwelche Gleichungen auflösen. Also ist es natürlich schon, aber man kann es vielleicht vergleichen mit einer, mit einer Sprache. Ja. Also Mathematik ist im gewissen Sinn eine Sprache, ja, halt eine Sprache, die man halt braucht, wenn man gewisse Dinge verstehen will. Und äh, man kann vielleicht Bisschen schiefer Vergleich, ja, aber ich kann das komplette Werk von Shakespeare lesen in der deutschen Übersetzung, die gar nicht mal so schlecht ist, die klassische Übersetzung. Aber ich werde trotzdem vielleicht nicht alles verstehen, was in diesem Werk von Shakespeare tatsächlich drinsteht, wenn ich es nicht im Original lese und wenn ich nicht vielleicht auch noch irgendwie historisches Hintergrundwissen habe, in welchem Kontext Shakespeare das damals geschrieben hat und was er gemeint hat damit und so weiter. Also wenn ich all das nicht habe, ja, dann entgeht mir was. Und genauso entgeht mir was, wenn ich halt äh, Mathematik nicht in ihrer ja, kreativen Gesamtheit kennenlernen. Und das geht eigentlich. Ja, da müsste man in der Schule vermutlich noch mehr Mathematikunterricht haben, als man ihn schon hätte, wenn man das wirklich so machen will. Aber zumindest einen gewissen Einblick könnte man schon machen. Also genauso wie, er, weiß nicht, wenn man in der Schule Englisch oder Französisch hat, dann lernt man auch nicht nur Grammatik ja, und Vokabeln, sondern dann lernt man auch, keine Ahnung, die französischen Champagnersorten kennen oder liest französische Literatur oder sonst irgendwas. Also man lernt auch was vom Umfeld der Sprache und im Mathematikunterricht, zumindest den, den ich hatte und denen viele andere vermutlich auch hatten, fehlt halt quasi diese ja, Landeskunde, wenn mhm. man so will, in der Mathematik. Da lernt man einfach nur die mathematische Grammatik und die mathematischen Vokabeln und natürlich ist das fad und man weiß nicht genau, was das alles soll. Aber ist das nicht so, so, schon so umfangreich, dass damit die Schulpflicht schon erledigt ist? Ja und nein, aber es ja, kommt darauf an, was man jetzt wirklich den Leuten beibringen will. Also man kann, ich bin jetzt kein Pädagoge, aber man kann vermutlich den Lehrplan entsprechend anpassen dass man halt dann bisschen das so modifiziert, dass das trotzdem noch irgendwie mit reinpasst. Ja, dann kann man vor allem, da gibt sicher Sachen auch aus dem Mathematik-Lehrplan, die man rausstreichen könnte, damit Platz ist für sowas. Aber ja, wenn was wirklich vermutlich unreformierbar ist in Österreich, dann das Bildungssystem. Also das stelle ich mir sehr schwer vor. Aber es, es wird sich lohnen, weil halt wirklich ja man so wahnsinnig viel verpasst. Also ich kann mich erinnern, ich hab, ich war der Schlechteste in Mathematik in meiner Klasse, in der, der Matura-Klasse. Und trotzdem der Einzige, der nachher was mit Mathematik studiert hat, Aber ich habe erst so wirklich kennengelernt, was Mathematik ist, als ich auf der Uni war und da war ich dann auf einmal
0: gut drin, ja? weil ich halt vorher anscheinend ja nicht gecheckt habe, was das eigentlich soll. Aber du, du warst nicht so abgeschreckt davon, dass du gedacht hast, das kann ich sowieso nicht, da war ich ja der Schlechteste, immerhin erst davon hinten, aber… <lacht> Aber davon lasse ich jetzt die Finger, weil sonst wird das Leben noch komplizierter und Erwachsen werden ist eh schon nicht einfach.
1: Nein, also ich war jetzt nicht abgeschreckt ein bisschen. Ich habe einfach nur okay, das, was wir in der Schule machen, das, das ist mir jetzt, ich hätte vermutlich auch besser sein können. Ich war auch ein sehr, sehr schlampiger Schüler. Also ich habe wirklich immer gerade bei Schularbeiten viele Fehler gemacht, viele Schlampigkeitsfehler. Also wo dann die Eltern dann immer gern schimpfen deswegen, wenn man dann irgendwie so viele Beistrichfehler macht oder keine Ahnung. ich habe einfach beim Rechnen, ich war auch beim Rechnen wahnsinnig schlampig. Und da waren viele Fehler und ich habe auch halt auch den, ich habe nicht eingesehen, warum ich mich da jetzt beschäftigen soll, mit, aber mich hat die Astronomie interessiert. Ich habe gewusst, ich möchte gerne verstehen, wie das ganze Universum funktioniert und dachte, okay, ne, das ist überstanden, lerne ich halt Mathematik dafür. Vielleicht ist es besser, wenn ich auf der Uni lerne. Ich habe glaube ich, Kaum. Ich, habe, glaube, ich war ein sehr, sehr naiver Student, wie ich angefangen habe. Ich habe mir kaum Gedanken gemacht. Ich habe gedacht, ich mache Astronomie und schauen wir mal. Und dann, eben, erste Mathe-Vorlesung bin ich eh durchgefallen. Mhm. Das ist mein einziger Fünfer im ganzen Studium. Und dann habe ich es wiederholt. Dann habe ich einen Dreier bekommen. Und dann habe ich langsam verstanden,
0: worauf es hinausläuft. Und ab da habe ich nur noch Einser geschrieben in Mathematik. Aber wenn man was nicht versteht, mhm. dass ein Fleck hat auf der Uni, ist es ja noch ein bisschen radikaler, zumindest wie das früher war. Jetzt schaut er da... Uni-Lehrplan wieder ein bisschen anders aus, mittlerweile, dann, dann hilft einem ja niemand. Wie, wie hast du dann die Mathematik erlernt? Weil die anderen haben es geschafft und haben andere Vorlesungen, mhm. dieses gemeinsame lernen geht ja nur zeitlang, Zeit lang, wenn man auf Augenhöhe ist. Ja, nein, das war jetzt gleich das Problem. Also, wie gesagt, man hat halt die Vorlesung eh gemeinsam gehört und ich habe auch, ich habe auch verstanden,
1: worum es geht im Wesentlichen. Ja, ich habe halt einfach nur, es war halt einfach noch ungewohnt für mich, mit dem Thema mich zu beschäftigen, weil ich halt so einen Rückstand von der Schule gehabt habe. Und dann habe ich halt die Prüfung gemacht und dann habe ich eh gesehen, ich habe eh gewusst, wie ich schreibe. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Und dann habe ich es mir halt nochmal angeschaut und dann ein paar Wochen später, wie
0: ich es wiederholt habe, ging es dann eh. Also dann habe ich schon wieder gehabt, die, die, die Prüfung. Also aber, aber wie geht es, das, dass du verstanden hast auf einmal, worum es bei einer Mathematik-Einführungsvorlesung geht, obwohl du in der Mittelschule oder in, in, im Gymnasium nicht verstanden hast? Weil mir, das, das ist ja... Eine neue Mutation. warum verstehst du auf einmal, worum es geht und verstehst, du, dass das jetzt nicht reicht, aber wenn du mehr lernen würdest, dann wird es reichen. Ich habe schon verstanden, worum es geht, sowohl in der Schule,
1: also ich habe in der Schule verstanden, worum es geht. Es war mir in der Schule nur deutlich mehr Wurscht und mhm. es war weniger interessant und ich war schlampig und ich habe keine Lust gehabt, mich damit zu beschäftigen. Und ja, das, ich habe halt nicht gesehen, warum, warum ich mich mit dem beschäftigen sollte. Und das hat dazu geführt, dass ich halt irgendwie irgendwie ja, keine guten Noten geschrieben habe. Und auf der Uni habe ich halt diese ganze Mathematik in einem komplett anderen Kontext präsentiert bekommen. Ich habe gewusst, warum ich das mache. Ich habe gewusst, was die Mathematik soll, was die Mathematik will, wozu ich sie brauche. Und insofern war es natürlich viel Arbeit, mich da nochmal von vorn reinzuarbeiten. Aber dann, als ich es mal verstanden hatte, mhm. dann war es was ganz anderes. Und seitdem
0: ja, bin ich ein großer Fan davon. Aber wie, wie kann man denn das mhm. verstehen, wenn man, also wenn ich höre, dass man sich das, das Universum oder gewisse Vorgänge im Universum anhand von Gleichungen verständlich machen kann, dann sehe ich ich ja trotzdem nur Gleichungen mhm. und weiß nicht, wie man das jetzt verstehen kann. Ich kann sprachlich sehr viele Dinge verstehen und mit Sprache sehr viele Dinge mhm. anstellen. Wahrscheinlich ist das analog, mhm. aber in der Mathematik ist mir das vollkommen mhm. verwehrt. Nee, es ist tatsächlich vermutlich analog. Ja. Aber man kann es vielleicht vergleichen
1: mit so ja mit mit Sprachbildern, mit Sprach mit Wortwitzen in einer Sprache, die man in eine andere Sprache nicht übersetzen kann. Also sowas wirst du sicherlich auch kennen. Also etwas, wenn du jetzt irgendwie auf Englisch was liest oder auf Französisch, wo du genau, wenn du es auf Englisch liest und ausgerechnet Englisch kannst, weißt, okay, warum das jetzt lustig ist oder was es heißen soll, aber wo du halt feststellst, okay, ich kann das unmöglich auf Deutsch sagen, weil dann funktioniert es nicht mehr. Ja, und so ähnlich ist es mit der Mathematik auch. Es gibt Dinge, die kann man auf Mathematisch sagen, die kann man auf Mathematisch untersuchen und dann eben auch einen gewissen Rahmen auf mathematisch verstehen, aber eben dann nicht mehr so einfach in eine andere Sprache, also jetzt quasi in eine nicht-mathematische Sprache übersetzen. Ja, also Mathematik ist, ja, also man will, die Mathematik kommt ohne die Realität aus, die existiert in ihrer eigenen abstrakten Welt, die sie sich auch selbst geschaffen hat, aber die Realität kommt nicht ohne Mathematik aus. Ja, also wenn du die Realität objektiv beschreiben willst, dann brauchst du eben auch eine objektive Sprache dafür und das ist die Mathematik, also mit der kannst du halt all diese dieses konfuse Universum in objektive, logische Wörter unter Anführungszeichen fassen, mit denen du dann was tun kannst, die du untersuchen kannst, so dass du eben rausfindest, wie es wirklich ist, ja. Also, wenn ich jetzt irgendwie Sachen runterfallen lasse, ja, mhm. dann kann ich messen, wie lange brauchen die, bis sie runtergefallen sind, ja. Das kann ich machen. Also, okay, da dauert es ein bisschen länger, da dauert es ein bisschen weniger lang und so weiter. Und dann, ja, kann ich mir das irgendwie anschauen, was die da alle machen, wie lange die runtergefallen sind, überlegen, was ist das, was kann das sein? Dann komme ich vielleicht auf was drauf, vielleicht auch nicht. Ja, aber wenn ich mir dann diese Zahlen wirklich aufschreibe, anschaue, schon hängen diese Zahlen mit irgendwelchen anderen zusammen, hängt zum Beispiel die Geschwindigkeit, mit der diese Dinger runtergefallen, fallen sind, hängt das davon ab, von welcher Höhe ich es fallen habe lassen und so weiter. also Wenn ich dann einfach probiere, Muster in diesen Zahlen zu finden, dann finde ich vielleicht einen mathematischen Zusammenhang zwischen den Zahlen, zwischen den Mustern. Dann kann ich eine Gleichung aufstellen, die diesen Zusammenhang beschreibt. Das ist dann was komplett anderes, Abstraktes, aber ich habe was gelernt, nämlich einen Zusammenhang, einen allgemein gültigen Zusammenhang gefunden zwischen scheinbar nicht zusammenhängenden Ereignissen, nämlich den Ereignissen, wo ich alles mögliche Zeug von überall runterfallen habe lassen. Ja, Und auch so kann man eben die Mathematik nutzen, um Dinge zu verstehen. Und, und das ist das Besondere an der Mathematik, ich kann die Mathematik benutzen, um Dinge
0: zu verstehen, die man sich per se nicht vorstellen kann. Aber ist das vielleicht die große Schwierigkeit, an der so viele in der Schulzeit scheitern, dass sie versuchen, was zu verstehen... Und eigentlich sollten sie es verstehen, aber nicht versuchen mhm. zu verstehen, nämlich im gegenständlichen Leben, weil man das eben nicht transponieren kann. Ja, das ist das ist ein
1: Grundproblem überhaupt in der Wissenschaftskommunikation. Also die Wissenschaft hat ihre eigenen ihre eigenen Welten, in denen sie arbeitet. Und wir in der Wissenschaftskommunikation probieren ja das immer in eine Alltagswelt zu übersetzen. Mhm. Und das gelingt manchmal recht gut und manchmal eben nicht ganz so gut, weil eben, ja, es, man kann halt nicht alles in die Alltagswelt übersetzen. Ja, wir leben in einem Universum, da geht es um Relativität, da geht es um Quantität, Mechanik. das sind quasi die, die fundamentalen Dinge, das alles ist aus Atomen aufgebaut. Ja, kein Mensch kann sich ein Atom vorstellen oder wenn wir es tun, dann stellen wir es uns falsch vor. Ja, also das sind halt alles Dinge, die man veranschaulichen kann und manchmal funktioniert die Veranschaulichung, manchmal funktioniert sie schlecht und manchmal funktioniert sie gar nicht. Und so ist es mit der Mathematik auch. Ich kann Dinge, irgendwie, wenn es um was geht, ich in der Fahrschule lernt man, wie man den Bremsweg ausrechnet. Ja, Das kann man sich sehr leicht veranschaulichen, was da abgeht. Aber andere Dinge kann man eben nicht veranschaulichen und das ist halt das Problem, wenn man sich dann Probiert sich irgendwie dieses herauszufinden, worum, worum es da? Was bringt mir diese Gleichung? Was bringt's mir, wenn ich jetzt irgendwie x2 plus 5x minus 7 gleich 0 auflösen kann? Ja, das kann man machen. Aber was bringt man das? Ja, also, probieren mir das vorzustellen. Was heißt x2 minus 5x plus 7 gleich 0? Also, ja, das führt dann vermutlich eher zu Frust als zu Erkenntnis, wenn man eben das probiert, sich das auf die, ja, auf die falsche Art vorzustellen. Man muss tatsächlich, ja, die Mathematik als Welt betrachten, die nichts mit der realen Welt zu tun hat, die sich selbst genug ist, aber die so mächtig ist, dass sie trotzdem Aussagen über die reale Welt treffen kann. Schwer ja, zu verstehen, ich weiß.
0: Ja, das ist eben, also das ist dasselbe Problem, wie es eben viele, wie ich in der Schule schon gehabt haben. Das sind Wörter, das sind hm. Sätze, die kann man verstehen, hm. äh, ohne ihnen Sinn hm. geben hm. zu können.
1: Na ja, schon, mal machen wir mal ein Beispiel, ja. So, Unendlichkeit, ja, das ist was man sich klassischerweise sehr schwer vorstellen kann, was unendlich ist. Also man kann mhm. probieren, viele denken, wir wüssten, was unendlich ist, aber wenn man da wirklich genau drüber nachdenkt, dann stößt man schnell auf Dinge, wo dann wirklich nur die Mathematik einem weiterhilft, herauszufinden, was wirklich abgeht dabei. Ja? Nehmen wir die, du weißt, was gerade und ungerade Zahlen sind. Ja. Ja, also, ich kann jetzt immer also ich hoffe, zumindest, dass ich <lacht> weiß, also das, was ich auch in Erinnerung <lacht> ja. habe. Wahrscheinlich ist es wieder ganz so. Nein, anders. nein, nein, alles gut. Also 2, 4, 6, 8, 10 sind äh, gerade Zahlen und irgendwie 1, 3, 5, 7, 9 sind ungerade Zahlen. Gut. Und, äh, Egal von welcher Richtung man sie liest. Ja, das ist so schön der Punkt. Äh, wo willst du denn am anderen Ende anfangen? Hm. Also wenn wir jetzt bei zwei anfangen, wenn wir jetzt nur die positiven Zahlen nehmen, alles negative weglassen, dann fängt diese die, die Reihe der geraden Zahlen bei zwei an. Mhm. Und wo wäre das andere Ende, bei dem du anfangen würdest zu lesen?
0: Aber eher bei unendlich, <lacht> genau. rechts davon.
1: <lacht> genau, das ist genau die Frage. Also wir können uns mal darauf einigen, dass es unendlich viele gerade Zahlen gibt. Mhm. ja Und äh, vermutlich auch können man uns einigen, dass es unendlich viele ungerade Zahlen gibt. So, und es gibt auch, wie viele Zahlen gibt es jetzt so so von, wenn ich jetzt einfach alle zusammennehme, also eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, auch unendlich. Das heißt, äh, eigentlich könnte man denken, jede zweite Zahl ist eine gerade Zahl und eine ungerade Zahl. Also eigentlich könnte man denken, äh, es gibt halb so viel gerade Zahlen wie insgesamt Zahlen, aber es ist genau gleich viel. Es gibt gleich viele gerade Zahlen wie ungerade Zahlen wie Zahlen. Mhm. Das klingt verwirrend.
0: Das, das heißt, es gibt doppelt so viel. Also wenn man ungerade und gerade zusammen zählen würde... Dann wäre es doppelt so viel wie alle Zahlen? Nein, genau das ist eben das Ding, worum es geht. Es sind
1: genau gleich viel und das Problem, das man da hat, ist, dass wir jetzt so tun, als wäre unendlich eine Zahl. Mhm. Also könnte man zählen, dann wären wir jetzt, ah, jetzt sind wir bei unendlich und das ist die Zahl, die ich dann verdoppele, um das zu kommen. Aber das ist das Problem an dieser Sache, wo man dann wirklich die Mathematik braucht, wo man sich nicht mehr vorstellen kann. Was passiert, ja, nicht mehr alt, im, im normalen Alltagsgedanken herausfinden kann, was dieses Unendlich wirklich heißt. Es ist tatsächlich, äh, sind genau gleich viele. Also wenn ich eine Menge habe, wo die ungeraden Zahlen drin sind, wo die geraden Zahlen drin sind und eine dritte Menge, wo alle Zahlen drin sind, dann sind alle Mengen gleich groß. Mhm. Und das heißt in der Mathematik, ich kann quasi, ich, ich kann eine Linie ziehen von jedem Ding, das ich in die eine Menge getan habe, kann ich eine Linie rüberziehen zur anderen Menge. Und ich werde immer am Ende, wenn ich alle Dinge in den Mengen verbunden habe, wird genau von jedem Ding in jeder Menge eine Linie zu jedem Ding in einer anderen Menge gehen. Also ich werde nichts haben, was übrig bleibt. Mhm. Also die sind tatsächlich genau gleich groß. Das nennt man Mächtigkeit. Mhm. Und die Mächtigkeit der geraden Zahlen ist genauso groß wie die Mächtigkeit der ungeraden Zahlen. Und das Faszinierende daran ist, dass dieses Unendlichkeit-Ding noch weitergeht. Also es gibt in der Mathematik, und genau das ist das, was mich immer so begeistert an der Mathematik, dass man sich wirklich Sachen denken kann, die man sich eigentlich nicht denken kann. Mhm. Ja, kannst du dir was denken, was mehr als unendlich ist? Mhm. Ich auch ich nicht. Man kann schon unendlich scheitern. Ja, ja, ja ich genauso. Ja, Aber äh, in der Mathematik geht unendlich ganz leicht. Ja. Also das, das kann man einfach hinschreiben, also wenn mhm. irgendwas unendlich ist. ja, Dann ist es halt einfach eine Summe von 1 bis unendlich. Dann steht es da und dann ist es so. Das kann man erstmal hinschreiben. Also dann hat man das mal hingeschrieben, auch wenn man sich nicht vorstellen kann. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, was mehr als unendlich ist, aber in der Mathematik gibt es Dinge, die mehr als unendlich sind.
0: Aber wie kann mehr als unendlich existieren? <lacht> also ich weiß schon, dass es das, das gibt, unendlich plus eins, aber... Nein, man... ja, das
1: heißt anders. Also Unendlich okay. plus eins ist immer noch unendlich. Okay. <lacht> aber da ist auch einfach eins mehr drin. Nein, also das von unendlich plus eins macht keinen Sinn, weil dann wird man wieder voraussetzen, dass unendlich irgendwie eine Zahl ist, was es ja nicht ist. Nein, aber das ist ja, das ist wirklich, das ist eins der faszinierenden Dinge, die man noch halbwegs einfach erklären kann. Ja, das hat Georg Cantor gemacht, mhm. der im, ich glaube, im 19. Jahrhundert ziemlich berühmter Mathematiker war Und äh, einer von denen, der dieses ganze Konzept der Unendlichkeiten auf solide mathematische Füße gestellt hat. Er ist dann später auch verrückt geworden, glaube ich, und irgendwo in der Nervenheilanstand sein Leben beendet. Man weiß nicht, man weiß nicht genau, ob es dann einen Zusammenhang gibt oder nicht. Aber äh, ich kann das mal probieren, äh, das zu erklären, wie Georg Kantor herausgefunden hat, dass es mehr als unendlich große Sachen gibt. Bitte. Wir machen jetzt etwas, was man einen Beweis durch Widerspruch nennt. Das ist ein mächtiges Instrument in der Mathematik, wo man davon ausgeht, dass das, was man eigentlich beweisen will, falsch ist. Mhm. Also man geht davon aus, dass es falsch, und dann schaut man, wo einer das hinführt. Ja, beziehungsweise man kann es auch andersrum machen. Man kann davon ausgehen, dass das, wo man denkt, dass es falsch ist, dass man das als richtig annimmt, je nachdem, wie man es gerne haben will. Mhm. Wir gehen jetzt davon aus, Ja, wir haben eine Liste. Und in dieser Liste schreiben wir Zahlen rein. Mhm. Und zwar äh, jetzt keine ganzen Zahlen, also nicht 1, 2, 3, 4, können wir auch reinschreiben, das wird nichts ändern, aber das wollen Sie nicht verwirrend machen. Wir schreiben auch keine Bruchzahlen rein, sondern wir schreiben die reellen Zahlen hinein, also ja, alles oder die irrationalen Zahlen, also ja, so wie die Zahl Pi zum Beispiel. Ja. Das heißt Zahlen, die nicht durch einen Bruch 5, 7, 3, 8 oder sowas darstellbar sind, sondern Zahlen, die eben einfach 1,2,3, irgendwas und dann kommt ganz viel hinterm Komma ohne Ende mhm. ja? und auch wieder damit es einfacher wird, wir fangen nicht nämlich wenn ich alle Zahlen, wir nehmen nur die zwischen 0 und 1, mhm. dann können wir nämlich das ignorieren, was vor dem Komma ist. Ja, das heißt, wir haben eine Liste, da steht 0, irgendwas, dann nächster Eintrag 0, irgendwas und wir behaupten jetzt, diese Liste, die wir aufgeschrieben haben, enthält alle Zahlen, alle irrationalen Zahlen zwischen 0 und 1. Mhm kann man sich mal denken, kann man sagen, wir schreiben da laufen. Es ist zwar unendlich viele Zahlen, die wir da reinschreiben müssen, und die haben auch unendlich viele Nachkommastellen, aber wir können einfach mal behaupten, wir hätten diese Zahlen aufgeschrieben, diese Liste. Das kann man mathematisch leicht auch exakt formulieren, wie diese Liste aussehen würde formal, wenn man es macht, und wir sagen jetzt mal, wir hätten das gemacht. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt per Definition eine Liste, in der alle irrationalen Zahlen drinstehen zwischen 0 und 1. So. Jetzt schauen wir uns diese Zahlen an. Ja, die erste Zahl, hat irgendwas hinterm Komma. Sagen wir, die fängt an mit 0,1 in unserer Liste. Jetzt basteln wir uns eine neue Zahl. Und diese neue Zahl hat an erster Stelle hinterm Komma irgendwas, nur nicht das, was in unserer Liste steht am Anfang. Ja, also wenn am Anfang bei uns 1 steht, dann hat unsere Zahl eine 2 hinterm Komma. Also unsere Zahl fängt mit 0,2 an. Dann schauen wir uns an, was die zweite Zahl in unserer Liste an zweiter Stelle hinterm Komma hat. Ja, sagen wir, da steht auch eine 1. Ja, dann machen wir bei uns wieder eine 2. Und so können wir quasi diagonal durchgehen. Wir schauen, was hat die dritte Zahl in der Liste, an dritter Stelle hinterm Komma, was hat die vierte in der Liste, an vierter schon hinterm Komma. Und unsere neue Zahl machen wir eben so, dass jedes Mal was anderes dasteht. Das führt dazu, dass diese Zahl, die wir jetzt gerade gebastelt haben, sich in der ersten Nachkommastelle von der ersten Zahl in der Liste unterscheidet, mhm. in der zweiten Nachkommastelle in der zweiten Zahl von der Liste unterscheidet und so weiter. Und per Definition wieder haben wir jetzt eine Zahl aufgeschrieben, die sich von allen anderen Zahlen in unserer Liste unterscheidet. Das heißt, die vorher vollständige Liste wird ergänzt? Die, die wird nicht ergänzt, weil wir könnten diese neue Zahl einfach unten dazu schreiben mhm. und das Spiel nochmal machen. Dann können wir wieder eine neue Zahl konstruieren, die nicht in der Liste drin ist, aber un
0: Ja, aber schon. Aber das, was vorher unendlich ist, ist in Wirklichkeit nicht unendlich, weil noch unendlich viele neue Zahlen genau. drinnen stecken. Die Annahme, dass äh, unsere unendlich lange Liste
1: vollständig ist, die war falsch, weil wir haben ja gezeigt, wir haben problemlos eine neue irrationale Zahl konstruieren können, die nicht in der unendlichen Liste drin ist. Ja und äh, das kann man eben sehr leicht zeigen, dass das so ist. Also wenn man das mathematisch aufschreibt, ist es ein exakter Beweis. Wir haben es jetzt hier nur mündlich gemacht, aber wir haben gezeigt, es gibt mehr als unendlich viele irrationale Zahlen. Wenn ich eine unendliche Liste mit irrationalen Zahlen habe, werde ich unendlich viele Zahlen finden, die nicht in dieser Liste drin sind. Mhm. Ja, und so hat Cantor eben gezeigt, dass es mehr als unendlich irrationale Zahlen gibt. Oder anders gesagt, dass unendlich eben etwas ist, was ja, keine Zahl ist, sondern eben eher eher einer, einer Art Menge gesehen werden muss und dass es unterschiedliche Mächtigkeiten von unendlich gibt. Überabzählbar heißt es. Ja, So zum Beispiel die normalen Zahlen, natürlichen Zahlen von 1 bis irgendwas, die kann ich abzählen. Ich meine, das sind ja genau die Zahlen mhm. zum Zählen. Ich kann mir auch einen Weg überlegen, wie ich zum Beispiel alle Bruchzahlen, ja, also alle 1 durch 1, 1 durch 2, 1 durch 3, 2 durch 1, also ich kann mir, es war hat auch Kantor gemacht, der hat einen Weg gefunden, wie man sagen kann, okay, ich kann die ganz leicht so anordnen, alle Brüche, dass ich jedem Bruch genau eine natürliche Zahl zuordnen kann. Also ich kann auch die Brüche abzählen. Die irrationalen Zahlen kann ich nicht abzählen. Gibt es mehr. Also wenn ich wirklich von 1 bis unendlich durchzählen würde, da kommen wir mit ein Vorstellungsproblem, mhm. würde ich trotzdem immer noch irrationale Zahlen übrig behalten. Und das ist genau das und Kant hat auch gezeigt, dass das quasi noch unendlich weitergeht. Ja, also es gibt auch Mächtigkeiten, uh, unendliche Mengen, die noch unendlicher sind als die Unendlichkeit der irrationalen Zahlen und noch Unendlichkeiten drüber und so weiter. Also es geht halt auch unendlich weiter. Also Und das sind halt Dinge, die kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen, aber ich kann sie mathematisch exakt formulieren. Das ist faszinierend. Vor allem ist es faszinierend, dass es auch diese Unendlichkeiten haben, konkrete Anwendungen in der realen Welt. Also auch wenn man die reale Welt verstehen will, muss man sich mit, ja, mit solchen Unendlichkeiten beschäftigen.
0: Und das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, ob das jetzt nur, wie soll man sagen, Etüden sind, um Mathematik besser zu verstehen, um mathematisch denken zu lernen oder ob man damit, hm. wenn man als Mathematiker in einer Firma arbeitet oder auf der Uni tatsächlich arbeiten muss.
1: Ja, also man, das ist die Frage ist ein bisschen widersprüchlich, weil einerseits die Mathematik ist sich selbst genug. Die Mathematik studiert sich selbst. Die Mathematik studiert Zusammenhänge zwischen den logischen Objekten, den Zahlen, den Symbolen, die da existieren Und dann schafft sie sich auch neue Symbole, wie eben diese Kardinalszahlen, hat mhm. Kantor das genannt, diese unterschiedlichen Unendlichkeiten. Ja, und dann kann man da wieder neue Mathematik entwickeln, die damit funktioniert. Also die Mathematik erforscht sich selbst und erweitert sich selbst, aber natürlich gibt es auch angewandte Mathematik. Und ein Beispiel ist aus meiner persönlichen Karriere. Ja. Wenn du wissen willst, wie sich Himmelskörper bewegen, mhm. dann musst du zuerst mal natürlich den Zustand dieser Himmelskörper irgendwie mathematisch beschreiben. Beispiel nehmen wir einen Asteroid, der sich unter dem Einfluss von der Erde und der Sonne bewegt. Mhm. Und dann muss ich, um dieses System zu beschreiben, muss ich wissen, wo ist der Asteroid, wo ist die Erde, wo ist die Sonne. Mhm. Das heißt, ich brauche schon mal drei Zahlen, um die Positionen anzugeben. Ich drei Koordinaten habe im dreidimensionalen Raum. Ja, das heißt, ich habe drei Koordinaten für die Erde, drei für die Sonne, drei für den Asteroid, also neun Zahlen, die mir die Positionen angeben. Und dann muss ich die Geschwindigkeit auch noch wissen, das sind nochmal neun Zahlen. Das heißt, ich habe schon zweimal neun ist 18. 18 Zahlen, die ich brauche, um den Zustand dieses Systems anzugeben, wo der Asteroid ist. Jetzt, äh, kann man sich überlegen, wie wie äh, das ist zu einem Zeitpunkt. Ja? 18 Zahlen beschreiben wir das System zu einem Zeitpunkt. ja Wenn ich wissen will, wie schaut das System in 5 Minuten aus, wo ist der Asteroid in 5 Minuten, brauche ich nochmal 18 Zahlen, nämlich 18 andere Zahlen und mhm. so weiter. Das heißt, wenn ich die Bewegung des Asteroids für die nächsten 10.000 Jahre wissen will, dann habe ich halt irgendwie 10.000 mal 18 Zahlen, die mir den Zustand beschreiben. Jetzt äh, kann ich mir diese alle Zahlen irgendwo auf einen Zettel schreiben und werde damit nicht viel anfangen können. Beziehungsweise schon, aber es wird mühsam sein. Mhm. Stattdessen kann man sich das Ganze wieder auf eine abstrakte Weise vorstellen als sogenannten Phasenraum? Ich Weiß nicht, ob wir das schon, nein, haben wir glaube ich, noch nie drüber geredet im Podcast, aber ist ein ganz, äh, ein
0: Podcast äh, ganz sicher. <lacht> ich ich glaube, sonst einmal irgendwo in der Hotelbar nach einer <lacht> langen Vorstellung. Ja. Nein, also ich kann da war mehr, man Da waren wir quasi im Phasenraum <lacht> und habe über einen Phasenraum gesprochen. <lacht> nein, also du kannst einen Raum, ist,
1: wenn man es ist einfach nur ein dreidimensionaler Raum, den kann man sich noch vorstellen. Das geht, in dem leben wir, ja. Und das kann man sich jetzt irgendwie aufzeichnen, also, das ist immer wirklich wieder Schulmathematik-Diagramm, XYZ. ja, und in diesem xyz diagramm mache ich einen Punkt hin, wo halt gerade x, ist. Was problemlos geht, wenn ich nur drei Zahlen beschreiben will, dann habe ich halt irgendwie eine Kurve, die halt durch meinen dreidimensionalen Raum geht, ja, der erste Punkt ist zum Zeitpunkt 1, der zweite Punkt zum Zeitpunkt 2 und wenn ich mir die Kurve anschaue, sehe ich, okay, das macht meinen Punkt im dreidimensionalen Raum. Das Problem ist, ich habe jetzt aber 18 Zahlen, die sich verändern, das heißt, eigentlich verfolge ich einen Punkt im 18-dimensionalen Raum und da wieder kann man sich schwer vorstellen. Also, ich ich glaube, das kann man nicht, nicht schwer vorstellen,
0: <lacht> sondern gar nicht, oder?
1: Es gibt Leute, die behaupten, sie könnten das. Einen
0: 18-dimensionalen Raum? Ja, oder
1: keine Ahnung, auch einen 4-dimensionalen Raum oder einen höherdimensionalen Raum. Also es gibt irgendwelche Leute, die können sich behaupten, die wissen nicht genau, was sie sich da vorstellen. Aber im Wesentlichen läuft es ja aus aus, also wenn du 3-dimensionalen Raum hast, hast du drei Achsen, drei Richtungen, wo jede jeweils 90 Grad gegenüber dem anderen ist. Ja, also x und y-Achse sind 90 Grad, haben ein Mittel von 90 Grad zueinander und die Z-Achse hat nochmal 90 Grad zu x und zu y. Und wenn du jetzt noch eine vierte Dimension dazu basteln willst in den Raum, dann müsstest du eine Richtung finden, die nicht die x, nicht die y nicht die z-Richtung ist und eine Mittel von 90 Grad zu den drei vorherigen hat. Mhm. Und da kann man lang nachdenken, wie man will, aber man wird nicht herausfinden, welche Richtung das sein sollte. Mhm. Das heißt, das kann man sich nicht vorstellen, aber ich kann es problemlos. Wirklich ohne jedes Problem mathematisch aufschreiben. Da steht einfach in meiner meiner Gleichung der 4. Alles andere ist wurscht. Also ich muss mir das nicht vorstellen können, ich kann es einfach hinschreiben. Und genauso kann ich da statt der 4 eine der 18 hinschreiben und bumm, habe ich einen 18-dimensionalen Raum mathematisch formuliert. Und genauso, es gibt auch Probleme, wenn ich zum Beispiel das Verhalten von sehr vielen Atomen in dem Gas zum Beispiel auch statistisch beschreiben will. Da habe ich dann eben Phasenräume, die haben dann halt im Grenzfall unendlich viele Dimensionen kann ich auch hinschreiben. Dann schreibe ich halt da, wo die 3, die 4, die 18 stand, steht unendlich in meiner Gleichung. Kann man sich alles nicht vorstellen, aber ich kann es mathematisch behandeln, ich kann es mathematisch berechnen und die Resultate, die dann rauskommen, die äh, kann ich dann wieder entsprechend interpretieren in dem Wissen, was meine Gleichung beschreibt, dass es eben in dem Fall nicht einfach nur Symbole sind, sondern dass die einen Teil der Realität beschreiben und dann kann ich sagen, okay, wenn ich jetzt meinen 18-dimensionalen Raum habe und diese Kurve macht auf einmal irgendwas, die trifft irgendwie auf einem besonderen Bereich in diesem Phasenraum, dann weiß ich, okay, das war eine Kollision. Mhm. Dann ist ein Asteroid und die alle zusammengestoßen zum Beispiel. Ja? Das kann ich dann da wieder rausholen. Ich muss es nicht, wenn es keine angewandte Mathematik ist, die ich mache, aber ich kann die Mathematik eben anwenden. Dann muss ich aber wirklich genau wissen, was meine Symbole heißen. Aber genau das, das ist das Faszinierende. Ja? Ich kann mir mit der Mathematik Dinge untersuchen, die man sich nicht vorstellen kann.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass das so ist und ich kenne ja unter anderem mit dir, aber auch darüber hinaus Menschen, die das genauso beschreiben und die sagen, dass sie das können, das bleibt mir aber trotzdem verschlossen.
1: Ja, na gut, das ist ich meine, ich, wir werden jetzt nicht in diesem einschlägigen Podcast hier ein Mathematikstudium nachholen können. Also natürlich bleibt einem das so lange verschlossen, genauso wie einem halt das Shakespeare-Werk verschlossen bleibt, wenn man sagt, man will nicht Englisch lernen. Das ist, bleibt dann auch verschlossen. Also die das ist auch ein sehr banales
0: <lacht> Beispiel runtergebrochen, wenn man lang keinen Sport betreibt. Sagen wir mal, man betreibt keinen Sport, man versteht, warum man das machen möchte, man betreibt lang keinen Sport man beginnt dann damit, man weiß vielleicht aus seiner Jugend noch, dass wenn man in Form ist, dass sie das auf eine gewisse Art und Weise anfühlt, dann muss man das eine Zeit lang, je nachdem wie alt man mittlerweile geworden ist, betreiben und irgendwann einmal stellt sich dann ein Zustand ein, wo man sich wieder daran erinnern kann und wo man so weit fit ist, dass man von dem Zeitpunkt aus oder von dem Zustand aus mehr erreichen kann, das heißt ohne Grundlegende Anstrengung kann man zwar sagen, ich verstehe Mathematik nicht und das ist blöd, aber man muss, man muss schon Anstrengung reinstecken, damit man überhaupt begreifen kann, was man begreifen kann. Naja, gut, das ist aber immer
1: so. Also ich muss ja in alles, was man irgendwie erlernen will, erkennen will, wissen will, geht ja nicht ohne Anstrengung. Also man muss sich immer anstrengen, wenn man was können will. Und das ist bei der Mathematik halt nicht anders. Ja, also ich muss auch in der Mathematik mich halt anstrengen, damit ich es verstehe. Wüsste jetzt nicht, wie das anders sein sollte in dem Fall. Aber wie gesagt, ich sage nicht, dass jetzt irgendwie alle Menschen Mathematik äh, verstehen müssen, aber es, ja, es lohnt sich, weil es eben so viel mehr ist als einfach nur irgendwelche Zahlen auswendig lernen oder irgendwie Zapfen rechnen oder keine Ahnung, was man da für Quatsch gemacht hat früher in der Schule. <lacht> aber äh, man kann halt wie das ist halt die Mathematik ist halt, die steckt halt wirklich überall drin. Also es gibt kaum eine Disziplin, kaum ein Aspekt unseres Lebens, wo keine Mathematik drin steckt. Und das ist halt so wie die Wissenschaft allgemein. Man kommt auch wunderbar durchs Leben, wenn man keinen Schimmer hat, was die Wissenschaft so treibt. Aber mhm. es ist halt besser, wenn man Bescheid weiß, weil halt überall Wissenschaft drin steckt. Und genauso steckt überall Mathematik drin. Und wenn man ein bisschen, einfach nur ein bisschen Ahnung hat, wie Zahlen funktionieren, wie Zahlen Zusammenhänge, ja, dann hat man sehr viele Vorteile im Leben. Also allein, wenn man irgendwo die Zeitung liest und irgendwelche Politikerinnen und Politiker wieder irgendwas erzählen, hier ist so und so viel wir haben Milliarden, Millionen werden jetzt mehr eingespart oder wir machen hier ein großes Entlastungspaket, wo jeder Österreicherinnen und Österreicher irgendwie so und so viel Prozent von irgendwas bekommt, ja, dann kann man sich das irgendwie anschauen und denken, juhu, ich kriege irgendwie 100 Euro geschenkt von der Regierung mhm. oder ich kann mir überlegen, ja, was heißt denn diese Zahl eigentlich, was heißt denn im Großen und Ganzen, wie hängt die mit anderen zusammen und so weiter. Also wenn man so keine, wir, ein grundlegendes Gefühl für Zahlen, für Muster, für Zusammenhänge und äh, was auch ganz wichtig ist, äh, keine Vorurteile gegen Zahlen und Mathematik hat, dann, dann kommt man schon leichter durchs Leben.
0: Das ist jetzt natürlich frustrierend mhm. für alle, die keine Vorstellung haben von Zahlen. Beziehungsweise die Erklärung, warum das Leben oft so schwer ist, weil man keine Vorstellung von Zahlen hat. Du springst im Hopserlauf durchs Leben, weil du Vorstellung von Zahlen hast. Das, das erleichtert dir dein Leben tatsächlich oder das Leben ist genauso kompliziert und schwierig, aber du verstehst halt andere Dinge als andere Menschen?
1: Ja, ich behaupte jetzt nicht, ich bin irgendwie erleuchtet und schwer über den Dingen. Das ist Quatsch. Natürlich ist alles genauso schwer, aber die Mathematik ist halt einfach, ja, für mich ist das es... Spannend, interessant. Da gibt wahnsinnig viel zu verstehen, wahnsinnig viel zu wissen. Es gibt ja auch den, den äh, Zweig der sogenannten Recreational Mathematics, der weiß ich, Erholungsmathematik, Spaßmathematik, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt. Also das,
0: das, das ist das, was der Sebastian in seiner Frage angesprochen äh, hat?
1: Nein, das ist einfach nur Internetquatsch. In <lacht> Nein, aber es ist zum Beispiel so, äh, Martin Gardner zum Beispiel, der hat lange Zeit solche Bücher geschrieben, mathematische Rätsel. Wenn du das Spektrum der Wissenschaft liest, dann findest du immer so mathematische Rätsel drin. Ja, Einfach äh, Rätsel lösen an sich kann er ja durchaus anregend, erholsam. Sein, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie hier, äh, weiß ich, Kommissar ist und irgendwie einen Mordfall lösen muss, ja. Rätsel lösen, irgendwie Escape Rooms, die gerade so populär sind, Computerspiele, ist alles, alles lösen und genauso sind halt viele Rätsel mathematisch. Und das macht vielen Menschen Spaß, solche Rätsel zu lösen. Sudoku habe ich zum Beispiel überhaupt keinen Bezug dazu, aber offensichtlich machen sehr viele Menschen sehr gerne Sudokos.
0: Aber wenn man so wie ich überhaupt kein Vergnügen daran empfindet, Rätsel zu lösen, mhm. dann ist der Zugang zur Mathematik auch schwieriger. Naja, ich würde nicht sagen, dass du keinen, keine Vergnügen hast. Rätsel zu lösen, weil du
1: willst ja Dinge wissen und Dinge wissen wollen ist ja schon mal eine gewisse Art Rätsel lösen zu wollen. Du wirst vielleicht irgendwie keine Gleichung aufschreiben wollen oder sowas, um zur Antwort zu kommen, aber prinzipiell ist Rätsel lösen ist einfach sehr ja, ja, wenn man es abstrakt betrachtet, ist eigentlich das ganze Leben führt dahin, dass man möchte halt irgendwie möchte halt mehr wissen als man vorher gewusst hat und äh, Drum haben halt Menschen Spaß dran, Rätsel zu lösen. Die Mathematik ist halt sehr gut darin. Erstens Rätsel zu stellen und zweitens zu lösen. Drum kann man also Mathematik kann man durchaus auch einfach als als Spaß, als Hobby betreiben, wenn man es nicht unbedingt eben jetzt professionell für die mathematische Wissenschaft machen möchte. Insofern, also ich bin jetzt niemand, der zu Hause sitzt und ständig welche mathematischen Rätsel rechnet und löst. Das mache ich auch nicht. Aber ich kann durchaus das Faszinationspotenzial, das in der Mathematik steckt, das hat sich mir im Laufe des Studiums erschlossen. Und seitdem ja, bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich diesen Zugang gefunden habe, weil es eben ja, es, es so viele spannende Geschichten gibt über die Mathematik, über die Menschen, die Mathematik getrieben haben, über die Art und Weise, wie sie auf was draufgekommen sind. Also diese ganzen Geschichten drumherum sind spannend und die Mathematik selbst auch. Ja, also diese, äh, auch diese, wie soll man sagen, die, die Sicherheit, die die Mathematik hat, die ist ja wirklich die einzige Wissenschaft, beziehungsweise die Mathematik mit der ihr zugrunde liegenden Logik, die einzige Wissenschaft, die wirklich sagen kann, dass Dinge so sind und nicht anders und für immer so bleiben werden. Das kann keine andere Wissenschaft. Ja, also wenn die Mathematik sagt, dass... 1 plus 1 gleich 2 ist, dann wird nicht irgendwie in 50 Jahren neue Erkenntnisse dazu führen, dass es plötzlich irgendwie
0: 57 ist, das Ergebnis der Rechnung. Aber, aber wenn das, wie du am Anfang gesagt hast, alles Konvention ist, dann kannst du das ja sehr wohl sehr schnell ändern, wenn es andere Mächtigkeiten mhm. gibt in der realen Welt. Was sich dann ändert, ist einfach, dass wir halt nicht 1 plus 1 ist
1: 2 hinschreiben, sondern irgendwie fünf andere Symbole hinschreiben. Ja? Mhm. Äh, ich kann auch sagen, dass eben, ich kann auch schreiben, 1 plus 1 ist 57, kann ich gerne hinschreiben und sagen, das ist richtig. Aber man muss mal wieder wissen, was heißen die Symbole. Ja? Mhm. Also im Wesentlichen geht es darum, da, da müssen wir jetzt wieder noch ein paar Stunden reden, wenn wir da wieder anfangen, dann sind wir bei den grundlegenden Axiomen der Mathematik. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass man eben Mengen mit der Mächtigkeit 1 hat. Und äh, wenn ich dann quasi zwei dieser Mengen äh, zusammenbringe, dann kommt eben eine Menge mit einer anderen Mächtigkeit raus, die dann per Konvention 2 heißt und der wird das Symbol zuweisen. Und wenn das Symbol eben 5-7 ist, ja, dann kennt sie keiner mehr aus, ja? aber, weil wir das nicht gewohnt sind. Aber dass das so ist, ja, dass wenn ich quasi, vereinfacht gesagt, halt ein Drum und noch ein Drum nehme, dass ich dann zwei Trümmer habe, daran wird sich nichts ändern. Ja? Ich kann das mit Symbolen beschreiben, wie ich möchte, aber die grundlegenden logischen Axiome, die bleiben und die Mathematik ist ja nichts anderes als der sehr, sehr lang existierende und dauerhafte Versuch, wirklich von diesen grundlegenden Annahmen ausgehend zu schauen, was folgt daraus. Wenn ich immer nur exakt den vorher festgelegten logischen Gesetzen und Regeln folge, was kann ich aus den Grundannahmen alles ableiten? Das ist die Mathematik.
0: Wisst ihr es, wenn man in die Schule geht und der Unterricht ist, so wie bei vielen Menschen und man selber ist, so wie viele Menschen, und irgendwann bleibt einem das verschlossen. Aber man hat doch ein Interesse, das zu lernen. Kann man sich das selber beibringen, indem man im Internet stöbert oder indem man in Büchern liest? Oder ist, ist man da schon auf eine Handreichung angewiesen, wo einem irgendjemand irgendwelche Wege zeigen kann, damit man das verstehen kann. Man kann sich da schon natürlich auch selbst was beibringen.
1: Also Mathematik ist ja tatsächlich insofern auch besonders, da weiß ich jetzt nicht, ob das irgendwie belegbar ist, aber Mathematik ist die einzige Wissenschaft, die quasi so Wunderkinder hervorbringt. Ja, also es gibt, genauso wie es in der Musik Kinder gibt, die aus irgendeinem Grund perfekt Geige, Klavier, sonst was spielen können und irgendwie mit fünf Jahren Konzerte komponieren, gibt es auch mathematische Wunderkinder, die das auch irgendwie verstehen und da müssten wir vermutlich irgendwie Leute fragen, die sich mit Medizin, Psychologie, Neurologie oder sowas auskennen, die erklären können, warum das so ist, aber ja, es gibt halt keine Ahnung, es gibt wenig Wunderzahnärzte oder sowas. Ja, also das, das Sowas <lacht> kommt eher nicht vor. Ja. Also insofern ist die Mathematik da schon was, was man auch tatsächlich autodidaktisch erlernen kann. Es gibt auch viele mathematische Autodidakten, die dann ganz geniale Sachen rausgefunden haben. Also, das geht schon. Aber wenn man jetzt nicht ganz so hoch greifen will, klar, also so habe ich auch angefangen. Ich habe tatsächlich, während ich schlecht in der Schule war, in Mathematik, mit großer Begeisterung so Bücher, populärwissenschaftliche Bücher bei Mathematiker lesen und fand die wahnsinnig faszinierend. Ja, also, da gibt es jede Menge. Ich kann dann nachher auch ein paar empfehlen, die mhm. man sich anschauen kann. Und ja, heute haben es die Menschen noch viel besser als früher, weil heute gibt es Internet. Und im Internet gibt es so viele wunderbare Quellen, unterhaltsame Quellen, die sich mit Mathematik beschäftigen. Da muss man nur ein bisschen suchen und findet dann wunderbare Videos, die, ja, es gibt mathematik Kabarett, Mathematik-Comedians. Also die es gibt.
0: Ja, aber kann man da drüber lachen, wenn man keine Ahnung von Mathematik hat? Oder präsentiert er da einen Witz und wenn man was versteht nein, davon, nein, nein. ist das wieder ein Witz, den wir dann am Ende unserer... Shows, Kredenzen, und Nein. wenn man das lustig findet, dann lacht man laut, hm. wenn man es verstanden hat, aber hm. eigentlich ist es kein Witz? Nein, also es geht ja nicht so, dass da, man,
1: man kann natürlich diese Witze erzählen, klar, aber was die jetzt machen, ich kenne sich so viele Beispiele davon, aber das ist ja so, wie wenn du als Kabarettist, du erzählst dir ja auch was von, über Dinge, von denen die meisten Leute noch nie was gehört haben in deinen Kabarettprogrammen, wenn du da irgendwelche, äh, keine Ahnung, hier, die keiner weiß, wie irgendwie ein, der Kinderfernsehmoderator, wie da dessen Leben abläuft, aber du erzählst trotzdem davon und machst das lustig. Und genauso kann man eben auch ja, Themenbereich aus der Mathematik nehmen, den Leuten was davon erzählen, sodass es lustig ist, sodass sie halt nachher kennengelernt haben, okay, das gibt es halt offensichtlich auch, genauso wie es in deinem Supererde-Programm den kokstenden Kinderfernsehmoderator gab und was war das, ein Delfin? Mhm. <lacht> die Handpumpe. <lacht> genauso gibt, wissen die halt, okay, es gibt so halt diese mathematischen Dinge und dann kann man da Witze drüber machen. Also mhm. das ist halt einfach ein Vehikel um halt lustige Sachen zu machen, aber äh, wisst ihr, es, es gibt jede Menge Quellen, die man sich selbst erschließen kann und ja, dann wird man eh sehen, ob er das interessiert oder nicht und wenn es ihn interessiert, dann wird man dann auch schnell, ja, dann kann man auch beliebiger spezialisiertere Quellen finden, da kann man sich wirklich irgendwelche Lehrbücher herholen. Also Mathematik ist tatsächlich eine Wissenschaft, die man sich, wenn man es ernst meint, selbst erschließen kann. Also das geht bei vielen anderen Wissenschaften nicht. Da muss man wirklich was gezeigt bekommen. Da braucht man dann auch irgendwie, ich kann mir nicht selbst erschließen, wie ich jetzt irgendwie Pathologe werde. Da ja, also mhm. muss ich mich Leichen am Friedhof ausgraben, wenn ich das machen will. Aber in der Mathematik, im Prinzip reicht mir ein Mathematiklehrbuch, Zettel und ein Stift um mein
0: Gehirn. Und dann kann ich das machen. Und wenn ich, sagen wir jetzt in meinem Alter, und ich hätte genug Freizeit, und ich möchte das noch einmal lernen, weil ich selber durch die Schule gekommen mhm. bin, aber meinen Kindern kaum jemals bei mathematik helfen habe können, was man ja dann im Alltag als Defizit mhm. empfindet. Ich möchte es noch mal lernen und kommt drauf. Das interessiert mich überhaupt nicht. Dann bleibt mir diese Welt für immer verschlossen. Ja gut, aber das ist halt so. Also ich man mein, kannst doch, kannst zehnmal ins Theater gehen und
1: entdecken, das ist ein Blödsinn. Das gehe nicht mehr hin. Dann bleibt halt die Welt des Theaters verschlossen. Also das ist halt ja, ja kann man nicht mehr, mehr sagen als das. Also das, wenn man sich entweder man, man, es interessiert einen oder nicht und man, es kann einen nicht alles interessieren.
0: Ja, aber das, was du über die Mathematik erzählst, das klingt sehr ähnlich, also diese Art und Weise, wie man Muster aufstellt, wie man Dinge berechnen kann, wie man weiß, wie man wohin kommt, ohne das jeweils neu erfinden zu müssen, das klingt sehr ähnlich dem dramaturgischen Arbeiten, das ich sehr gut kennst, seit vielen Jahrzehnten. Trotzdem ist mir die mathematische Welt völlig fremd, aber, aber diese, also in der Analogie klingt das ja sehr, sehr ähnlich, oder ist das überhaupt nicht vergleichbar? Ja gut, da weiß ich jetzt nichts über Dramaturgie, um das
1: sagen zu können. Es ist eine Welt, die sich mir nur zum Teil erschließt, aber ja, du musst halt schon, also, ja, Mathematik ist, was die wenigsten Leute wirklich verinnerlicht haben, Mathematik ist was extrem Kreatives, ja. Also natürlich hat man diese ganzen logischen Gesetze und die definierten Symbole, die man verwenden muss, damit man zu irgendwas kommt, aber man muss wirklich, es gibt kaum eine Wissenschaft, die kreativer ist als die Mathematik. Also Kunst und Mathematik hat ja nicht umsonst auch viel miteinander zu tun. Und diese kreative Arbeit, um aus, was jetzt vielleicht, wenn wir jetzt bei deinem Vergleich bleiben wollen, um aus, meinem, aus meinem, meiner Besetzung, also ich habe eine gewisse Ausgangsmenge an Zahlen, an mathematischen Operatoren, was auch immer ich da jetzt irgendwie meinen mathematischen Beweis gerade haben will, ich habe Dinge und ich habe ein Ziel, ja? ich will nämlich sagen, dass die auf die Art zusammenhängen, das ist meine Vermutung, das ist mein Ziel irgendwas, zu zeigen, dass das ist und dann muss ich irgendeinen kreativ einen tiefen Weg finden, wie ich aus dem, was ich habe, den Schluss ziehen kann, den ich ziehen will. Oder halt, ja, wenn es nicht geht, den Schluss ziehen kann, dass es halt nicht so ist. Das ist ja genauso eine Erkenntnis. Und da gibt es halt gewisse Instrumente, gewisse Werkzeuge, gewisse Richtlinien, Faustregeln, wie man da hinkommen kann, aber am Ende ist es immer eine kreative Leistung, dann tatsächlich den Weg zu finden, der einen zum Ziel bringt. Also insofern kann man es vielleicht bedingt, vielleicht eher mit, mit dem Schreiben von einem Roman vergleichen, wo ich auch eine gewisse Ausgangslage habe und ich habe vielleicht irgendwie ein, ein Happy End oder kein Happy End oder auf jeden Fall habe ich habe ein Ende im Kopf und dann mhm. muss ich schauen, wie komme ich plausibel vom Anfang zum Ende vom Buch
0: ja, das ist ja Dramaturgie im ja. Wesentlichen. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, klar, in meinem Leben wird das keine große Rolle mehr spielen. Also selbst wenn das Leben noch lang dauert, wenn ich die Lebenserwartung erfüllt, die vorgesehen ist, für solche wie mich im 21. Jahrhundert. Aber was fest in mir und so vielen Menschen sitzt, ist, ich habe das nicht verstanden, das ist wohl nichts für mich. Mathematik mhm. muss man begabt sein, sonst bleibt ihm das immer verschlossen. Jetzt hat aber der Peter Weinberger ja. einmal gesagt, Mathematik kann man genauso gut lernen wie Leichtathletik. Man muss halt trainieren. Wenn man begabt ist, dann wird man halt ein außergewöhnlicher Sportler, Sportlerin. Und sonst wird man nur ein guter Sportler und bringt halt passable Leistungen, aber man kann das man kann das lernen, man muss nur äh, ent entsprechend investieren und angeleitet werden.
1: Ja, da hat er vollkommen recht, der Peter. Ja, Also es ist tatsächlich so, also Mathematik ist jetzt nichts, äh, wo man sagt, das kann man nur, wenn man begabt ist. Ja. Mathematik kann man lernen und ja, manche stellen fest, während sie es lernen, dass sie wirklich urgut drin sind. Mhm. Die entdecken dann berühmte Sachen, kriegen irgendwie die Fields-Medaille oder sonstige irgendwie tollen Auszeichnungen oder werden Albert Einstein oder was weiß mhm. ich und andere, ja, Mathematik ist wie die andere Wissner. es gibt auch gibt so Wald- und Wiesen-Mathematik, wenn man so will, ja, die arbeiten dann in Banken, in Versicherungen, das ist übrigens auch was, ja, also wenn man jetzt von allen diesen hehren Zielen und Welterkenntnissen mal halt absieht, wenn man einfach nur guten Job haben will, gibt es kaum was Besseres als Mathematik. Angewandte Mathematik kann man kann man eigentlich alles machen damit. Einen guten Job oder einen gut bezahlten Job? Ja, gut, ich habe jetzt quasi wieder vorsehen, <lacht> dass das für die Zielgruppe, die das relevant ist, für die ist ein gut bezahlter Job der gute Job. Nein, aber es ist wirklich, also man kann äh, angewandte Mathematik, da kann man sich fast aussuchen, wo man arbeitet und selbst wenn man dann noch weiter forschen will, also man kann vermutlich mit einem Grundstudium in Mathematik, Doktorarbeit in jedem anderen Fachschrank, weil das überall vorkommt. Also wenn man noch nicht genau weiß nach der Schule, was man vorhat, aber gern studieren möchte, dann geht's weg von diesen hier. Dann mache ich halt irgendwie Theaterwissenschaft oder Volkswirtschaft oder was man da so macht, wenn man nicht weiß, was man machen will, macht Mathematik. Da kann man nachher alles machen. Ja, um zum Peter also, zu Ja, aber man,
0: man muss erst einmal reinfinden <lacht> in die Mathematik. <lacht> ja, aber um zum Peter zurückzukommen. Ja, also
1: er hat recht, also man kann das sich durchaus, man kann das lernen und ja, entweder man man weiß dann nachher wirklich, wird Mathematik oder Mathematikerin oder ja, man, man kann es halt einfach. Beziehungsweise kann man dann eben wirklich auch, man kann ja genauso, selbst wenn man jetzt irgendwie nur im Bild zu bleiben, einmal die Woche fünf Kilometer laufen geht, dann schadet einem das ja auch nicht. Hm. Und genauso wird es immer umgesetzt, wenn man irgendwie so ein bisschen so halt, keine Ahnung, so populärwissenschaftliche Texte über Mathematik liest, einmal ein irgendwie Internetvideos anschaut und so weiter, das schaut einem auch nicht. Und man kriegt halt langsam so ein Gefühl dafür, was das für eine Welt ist. Und irgendwann will man dann vielleicht mehr haben. Genauso wie Leute, die dann irgendwie zehnmal beim Leichtathletik-Wettbewerb zugeschaut haben, irgendwann denken, so, jetzt probiere ich es selbst mal aus. Also das kann auch ein Anfang sein, wenn man da reinkommt, dass man so langsam den C in das Wasser der Mathematik stecken.
0: Also das ist vielleicht ein wertvoller Hinweis für alle Menschen, die gerade noch in der Schule sind und damit kämpfen und irgendwann das Gefühl haben, nach zwei, drei verhauten Schularbeiten oder während sie den, bei der Hausübung nicht weiterkommen und immer anrufen müssen oder in die Gruppe schreiben mhm. müssen, wie geht denn das? dass man das wirklich erlernen kann, weil das ist ja das, woran viele verzagen im Laufe ihrer Schulzeit, dass sie irgendwann einmal denken, das ist nichts für mich, ich verstehe das nicht, ich bin nur froh, dass das vorbei ist.
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wirklich aus welchen Gründen noch immer, die kann ich jetzt auf die Schnelle nicht beurteilen, dass die Mathematik insofern eine Sonderstellung hat, als dass man schon quasi mit der Angst vor der Mathematik in die Schule kommt, fast. ja, Beziehungsweise, dass man sie sehr schnell trifft, vielleicht auch gerade von den Eltern, vielleicht auch vermittelt, die selber diese Erfahrung gemacht haben, also dass man sehr schnell glaubt, ich bin zu blöd für Mathematik. Man es kommt selten vor, dass ein Kind nach Hause kommt und sagt, ich bin zu blöd für für Geographie. Ja, da würde ich ja sagen, es gibt's nicht. Setz dich hin und lernst. Dann kannst okay. das. Ja, äh, genauso ist es bei der Mathematik. Niemand ist wenn, also natürlich wollen es wieder nicht. Natürlich gibt Sachen, für die Menschen zu blöd sind. Ja, also mhm. niemand kann alles und es gibt Dinge, für die man zu blöd ist. Aber zu der, die Grundlagen der Mathematik für die ist keiner zu blöd. Das kann man lernen. Und was einen abhält davon beziehungsweise einen glauben lässt, man wäre zu blöd dafür, das sind vermutlich tatsächlich die Vorurteile, die gerade im Fach von der Mathematik existieren, die schon von Generation zu Generation weitergegeben werden, auch durch die Gesellschaft noch gefördert werden. Weil das ist da wahrscheinlich epigenetik schon. Ja, vermutlich. Ja, ich bin so blöd für Biologie, kann ich nicht sagen. Nein, war tatsächlich mein schlechtes, mein bestes Fach in der Schule, die Biologie. Und trotzdem habe ich was mit Mathematik studiert. Ja, aber ähm, die Mathematik ist nicht anders als andere Schulfächer, die kann man genauso lernen, wenn man es irgendwie schafft, sich von diesen Vorteilen fernzuhalten, dass man irgendwie was Besonderes, Geniales haben muss, um Mathematik zu betreiben und vielleicht helfen da eben gerade die Beschäftigung eben auf ja. einem, wenn man sich diese Videos anschaut, ich empfehle nachher noch ein paar gerne YouTube-Kanäle, wo man sich das anschauen kann, Ja, dass man irgendwie sieht, okay, das sind auch nur, genauso wie sie auf der Bühne machen, das sind auch nur normale Menschen, die halt da ihr Zeug machen, die jetzt auch nicht scheiter oder Blöder sind im Großen und Ganzen als ich, aber die machen halt das und das schaut eh nicht aus und lustig aus und vielleicht schauen wir das auch an. Also man muss einen Weg um die Vorteile herum finden und dann steht die
0: Mathematik eigentlich eh allen offen. Wenn man für die Mathematikschule weiter lernen muss, kann man sie durchaus einmal an Abend oder an Nachmittag oder am Wochenende mit YouTube-Videos um die Ohren schlagen, aber man muss halt bei den Richtigen bleiben. Genau. Bevor wir jetzt zu den Tipps und Hinweisen am Ende kommen, noch ganz kurz deine Funktionärsrolle als Pi-Botschafter. Wir haben das ausführlich in der 50. Ausgabe unserer Fernsehshow besprochen. Damals war das in der Live-Show. Das Universum ist eine Scheißgegend drinnen. Pi-Botschafter bedeutet, dass du im Verein der Freunde der Zahl bist und Aufnahmeprüfungen abnehmen kannst. Genau, es gibt einen Verein der Freunde der
1: Talpien, hat einen Astronom gegründet schon vor einiger Zeit und äh, Astronom aus Wien, darum hm. kannte ich den. Und äh, ja, ich bin da irgendwann mal Mitglied geworden. Ruth ist übrigens auch die schlänger Mitglied als ich in dem Verein, also die hat eigentlich die Seniorität, ist aber keine Botschafterin, ja. Also da bin <lacht> ich dann wieder vom Titel her höher als Sie. Aber äh, ja, für ja, es waren ja <lacht> in einem
0: Verein. <lacht> ja. Vermutlich, ja. Nein, aber darf, also, sie, darf sie, wenn Tag <lacht> der offenen Tür ist oder Jahreshauptversammlung, die Brötchen und den Kuchen bringen und ja, du bist der Botschafter. Ja, das besprichst du mit ihr bitte.
1: Aber äh, wissen das war halt ein Ding, das eigentlich eine Zeit lang nur auf der Sternwarte in Wien existiert hat, weil eben der eine Astronom, der Albert Warshüttel das damals gegründet hat, einfach mhm. so als ja ein bisschen als Gag, ein bisschen einfach so, ja, als Spaß an der Sinnlosigkeit oder Sinnfreiheit oder Zweckfreiheit glaube ich, war offiziell mhm. erzählt, dass es er nicht alles im Leben muss einen Zweck haben. Gerade die Dinge, die keinen Zweck haben, sind oft die spannendsten und das beschreibt ja durchaus auch gut. Mathematik, die ja in ihrer nicht angewandten Version auch sehr viel Spaß macht, aber eben keinen konkreten Zweck hat, bis wir einen dann doch empfinden meistens. Und ja, das war halt dieser Verein der Zahl, der Freunde der Zahl Pi, wo man 100 Nachkommastellen aufsagen muss, aus wenn ich mit Mitglied werden will, der halt im Wesentlichen, ja, auch seiner selbst genug ist, aber unter anderem auch ein bisschen so dazu dient, genau das zu machen, was wir jetzt besprochen haben, nämlich so ein bisschen einen anderen Blick auf die Mathematik zu geben, als das, was man in der Schule lernt. Also solche Vereine gibt es ja auch anderswo auf der Welt, die halt alle die Aufgabe haben, abgesehen davon halt ein bisschen die Zahl Pi schön zu finden, zu erzählen, dass Mathematik durchaus was Cooles ist, was Spannendes ist, was Faszinierendes ist und nicht nur die nervige Rechnerei, die man in der Schule dann vielleicht beigebracht bekommt.
0: Und wenn es jetzt ein Verein ist, viele Menschen gehen ja in Vereinen, deshalb weil sie der Vereinsgegenstand so wahnsinnig interessiert, sondern weil sie die Gemeinschaft suchen, die gibt es dann dort oder das sind eh lauter Individualisten, Individualistinnen, die halt sagen, wir sind ein Verein.
1: Also in dem Fall äh, ist es eher zweiter Rest, also mit früher war es noch anders, aber ja, es ist eigentlich bei allen Dingen so, die äh, Studentinnen und Studenten immer gründen, weil dann irgendwann geht man seiner Wege und dann sieht man sie nicht mehr so oft, aber äh, zum Beispiel der deutsche Ableger des pi vereins da passieren immer noch äh, diverse Aktionen, Treffen und so weiter, in anderen Ländern auch ab und zu mal ganz, ganz, selten kommt es auch zu Vereinstreffen hier in der österreichischen Also das Gruppe. ist
0: wirklich so Stereotyp, in Deutschland wird das ordentlich organisiert, aber der österreichische Verein ist so schlampig, dass er sogar vergisst, sich zu treffen.
1: So ungefähr. Also, es gab tatsächlich mal, das war eine ziemlich coole Aktion, da war ich zwar noch nicht dabei, aber es, als der Albert, der Vereinsgründer, in Potsdam an der Uni gearbeitet hat, noch als Astronom, hat er dort wirklich eine große Konferenz organisiert, eine Zirkumferenz. Mhm. <lacht> die ist sogar glaube ich, von der EU gefördert worden, das war so eine Woche lang, da waren eben Leute aus der Mathematik, aus der Kunst, aus der Kultur, aus der Literatur, aus der Astronomie, Physik, die sich einfach so eine Woche getroffen haben, so eine interdisziplinäre Konferenz über alles, was mit Pi zu tun hat, gemacht haben. Und das war eine ziemlich spannende Veranstaltung. Also sowas gibt es auch, aber mittlerweile in Österreich nicht mehr. Aber anderswo auf der Welt, bei anderen Pi-Vereinen wird das gemacht. Und der österreichische Verein ist insofern noch aktiv, als dass immer wieder Leute Aufnahmsprüfungen machen. Zum Beispiel jetzt gerade vor kurzem gab es wieder eine Aufnahmsprüfung von einem Schüler, weil tatsächlich auch gibt es auch engagierte Mathematiklehrerinnen und Lehrer, um das auch mal zu sagen. Also es gibt auch sehr, sehr viele äh, Leute in Schulen, die sich sehr viel Mühe geben, den Schülerinnen das beizubringen. Und äh, immer wieder auch welche, die dann zum Beispiel gerade über solche Aktionen wie den Piefereien das machen und die dann mit ihren Schülerinnen und Schülern sich überlegen, wie sie dann jetzt irgendwie eine witzige Aufnahmsprüfung machen könnten und dann eben mich kontaktieren, ob ich die dann mhm. entsprechend abnehmen kann. Also das, das passiert schon auch.
0: Also aber das ist... Nicht zur so Vereinsmitgliedschaft, wie es der ehemalige Finanzminister <lacht> gehabt hat, der gesagt hat, ja, er ist da beim Verein, er kann sich ja gar nicht mehr so genau erinnern. Und da ist er halt Obmann gewesen oder, oder im Vorstand gewesen, aber, aber eigentlich war er dort nie. Ja, also der Verein hat jetzt keine Aktivitäten in diesem Sinne. Also man
1: ist Vereinsmitglied und das war es dann eigentlich auch. Ja, also man, man kann sich dann eigenständig äh, engagieren für den Verein, aber es ist jetzt nicht so, dass wir ständig irgendwelche Treffen, irgendwelche Mitgliedsversammlungen oder sonst was haben. Man ist im Verein Mitglied, wenn man die Aufmerksamkeit geschafft hat und alles andere bleibt dann dann selbst überlassen. es also gibt kein Vereinsmitgliedbeitrag. Ich glaube irgendwann waren es mal glaube ich irgendwie drei Schilling 14 Cent oder irgendwie sowas, aber also das war wirklich <lacht> Aber das gibt's, also es kann sein, dass das noch in irgendwelchen Statuten steht, aber ich glaube, es kümmert keinen.
0: Also das ist ja wir, wirklich schwierig zu bezahlen <lacht> mittlerweile. Ja,
1: wir kriegen auch keine Förderung von irgendjemanden, also da es keine, keine Sorge, dass uns wir irgendwann in den Urschuss landen.
0: Jetzt hast du mehrfach schon erwähnt, es gibt YouTube-Videos mhm. und andere weiterführende Literaturtipps, mhm. wenn man sich ein bisschen mit Mathematik beschäftigen möchte oder damit beschäftigen mhm. möchte, äh, ob man sich damit beschäftigen mhm. soll. Also ein Ding, das ich auf jeden Fall empfehlen
1: kann, das ich wirklich großartig finde, ist Logic Comics. Das ist, äh, wie der Name sagt, ein Comic, beziehungsweise Graphic Novel trifft es nicht besser. Also sagt man zu so Comics, die irgendwie seriöser klingen sollen. Mhm. Aber äh, das ist wirklich äh, eine Graphic Novel, die... Ja, ich, ich, lese eigentlich überhaupt keine Comics. Die Zeit, wo ich die irgendwie die lustigen Taschenbücher gelesen habe, ist länger vorbei und seit dem Karriere, damit nicht mehr so viel anfangen. Aber das ist echt großartig. Das ist, ja, wie der Name sagt, hat es mit Logik zu tun. Aber es geht um diese ganze Geschichte eben von Unendlichkeiten und Kantor. Von angefangen von Aristoteles, die Grundlagen der Logik bis hin zu Kurt Gödel, der mir gezeigt hat, dass die Mathematik per Definition nicht vollständig sein kann. Also diese ganze faszinierende Geschichte mit diesen ganzen faszinierenden Personen da drinnen ist da auch grafisch wunderbar aufgearbeitet und wunderbar erzählt. Also das ist ein, ein Comic, das, den ich wirklich absolut liebe und empfehlen kann. Den gibt es auch auf Deutsch, weil ganz viel von den guten mathematischen äh, Quellen äh, sind leider nur auf Englisch, aber dieses Comic, Logic Comics, gibt es auf Deutsch. Das kann ich empfehlen, auf Englisch ist es auch gut, aber auf Deutsch ist es ebenso hervorragend. Also das ist als Einstieg, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was die Mathematik ist und was die Menschen an der Mathematik fasziniert und welche, welche Rolle die Mathematik gespielt hat im Laufe der Zeit, vermutlich am besten geeignet. Das lässt sich auch leicht lesen, man hat schöne Bilder zum Anschauen, also das ist noch nicht so anstrengend. Wer dann gern tiefer einsteigen möchte, kann die Bücher von der Eugenia Cheng lesen. Das ist eine britische Mathematikerin, die einen ganzen Schwungbücher geschrieben hat. Leider keins davon auf Deutsch übersetzt, was ich nicht verstehe, weil die wirklich großartig sind. Ich habe viele Bücher über Mathematik gelesen, also populärwissenschaftliche Bücher über Mathematik und die hat echt die Besten geschrieben. Also so faszinierend wie die Eugenia Cheng hat noch keiner geschrieben. Und wenn man gerade wirklich im Detail verstehen will, was diese ganzen Unendlichkeiten, was es damit auf sich hat und wie man mit unendlich rechnet und versteht, dann sollte man ihr Buch über die Unendlichkeit lesen. Beyond Infinity heißt es. Mhm. Ist leider nicht auf Deutsch erhältlich. Aber extrem hervorragend. Und drittes Buch vielleicht noch für die ganz, wer, wer ganz hardcore einsteigen will, sehr alt Gödel, Escher Bach von mhm. Douglas Hofstetter. Da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Aber dann hat man wirklich viel verstanden von dem, was Mathematik ausmacht. Wenn man diesen, diesen, der Pulitzerpreis hat sogar also, bekommen dafür, wenn ich mich
0: nicht täusche. Ich weiß es nicht genau. Ich kenne zu den Menschen, die den Titel Gehört haben und hm. wissen, dass es ein sehr wertvolles Buch sein soll, aber ist nie es? einen Blick hinein Ja, dann macht das mal. Es lohnt sich.
1: Es lohnt sich wirklich. Also es ist alt, aber es lohnt sich wirklich. Und also die drei Bücher vielleicht kann ich mal empfehlen zum Einstieg. Und dann auf YouTube gibt es jede Menge. Man kann gerne Number File, heißt das. Also File nicht geschrieben wie Computer File, sondern wie das griechische Philos, P-H-I-L-E. Mhm. Also Zahlenliebender. Also Vermutlich kommt man eh, die Algorithmen wissen ehrlich, alles, wenn ich einen Pfeil reinschreibe, kommen wir wahrscheinlich auch zum Richtigen. Das ist von der Uni Nottingham organisiert, glaube ich, eine Videoserie, die die unter anderem genau auch solche viralen Themen aufgreift, wie die Frage, die Sebastian am Anfang gestellt ja. hat, und erklären, genau was dann dahinter steckt und warum sie Leute aufregen drüber. Also da wird sehr schön, sehr viel in der Mathematik erklärt. Und wenn man da mal bei dem Kanal ist, dann braucht man auch wieder dem Algorithmus Vertrauen, der auch auf mathematischen Prinzipien beruht, weil dann kriegt man meistens jede Menge andere passende Mathematik-Themen vorgeschlagen und es gibt noch einen dritten, dessen Name mir gerade nicht einfällt, der tatsächlich diesen kabarettistischen Ansatz hat, fällt mir nicht ein, aber ich schreibe in die Schonotz.
0: Mhm. Gut. Wenn man dann wieder ein bisschen Lust hat auf folkloristischere Wissenschaftskommunikation, dann können wir wieder uns antragen. Mhm. Heute ist der p tag der 14.3. Das heißt, morgen ist der 15.3. Und äh, wir haben in den vergangenen Wochen schon zwölf neue Shows aufgenommen und ab morgen ist es soweit und sie werden auch ausgestrahlt. In der Dienstagnacht auf ORF 1 ab 22.55 Uhr mit neuer Bühne, neuen Regisseuren an der Uni Graz aufgezeichnet und die morgige Ausgabe 1 der neuen Staffel, da wird es erstens patriotisch in Klimafit des Österreichs und zweitens stießt du auch auf der Bühne. Ganz genau. Mit Martin Moder gemeinsam. Martin wird erklären, wie man Menschen klimafit macht, indem man sie genetisch umbaut. Und du zeigst, wie man sie dabei betrinken kann. Ja,
1: na, ich probiere dann, wie man, wenn man in Österreich klimafit macht und dann die Menschen vom Martin Moder entsprechend umgebaut werden sind, dann ja muss man auch die Hymne ändern. Dann gibt es nicht mehr große Söhne und Töchter, sondern eben klimafitte Söhne und Töchter. Dann braucht man ein neues Thema für die Hymne und dieses Thema hat mit Alkohol zu tun und wie man sich dann entsprechend astronomisch, alkoholisch, hymnisch
0: besaufen kann, das zeige ich in der Show. Kann man Sie anschauen ab morgen, 22.55 Uhr, ORF 1 und ist dann über die DVD auch weltweit freigeschaltet, also muss man nicht in Österreich wohnen, um sie das anschauen zu können. Und dann fahren wir mit der Global Warming Party, das ist unsere Live-Show auch wieder mal auf Tour. Nachdem jetzt geöffnet mhm. ist, wird gesagt, gelockert ist. Also mhm. es war ja vorher schon alles möglich, man hat halt geimpft sein müssen, wogegen ja gar nichts spricht. Aber jetzt ist es halt für alle freigeschaltet und dann sind wir am 17. März in Hachenburg, holen diesen Auftritt endlich nach. Am 18.3. seit langer Zeit wieder mal in Stuttgart, am Renitenztheater diesmal und am 19.3. in München im Lustspielhaus. Und wenn wir dann wieder zurück sind auf dem Weg von Bayern nach Österreich,
1: treten wir am 21.3. im Stadtsaal Wien auf und am 22.3. gehen wir nach Linz in den Posthof. Das haben wir auch schon öfter verschieben müssen, aber jetzt wird es stattfinden.
0: Am 26.3. also es geht halt wirklich wieder auf allen Ebenen los, wie es ausschaut, spielen wir endlich die nachgeholte Premiere unserer Kinder- und Jugendshows in Graz im Next Liberty Theater. Abwechselnd Science Busters for Kids, das ist die show für Kinder ab 9 Jahren und Global Warming Party Hard für Jugendliche ab 14. Und wer uns nicht sehen möchte, aber gern hören
1: will, kann am 21. Dritten eine Stunde lang Antworten auf Fragen bekommen. In der FM4-Sendung Frag die Science Busters von 13 bis 14 Uhr. Und damit wir Fragen zum Beantworten haben, gerne vorab an uns schicken oder live unter 0800 226 996 stellen, beziehungsweise über die Social Media Kanäle von FM4. Alle Links und Hinweise und Studien, alles Bücher, Podcasts, die wir erwähnt haben, gibt es zu dieser Sendung in den Show Notes Wer auch Fragen zur heutigen Folge hat, kann die dort stellen. Wer Fragen stellen möchte, die wir in anderen Folgen beantworten sollen, kann die an podcast.sciencebusters.at schicken oder über Instagram oder Facebook oder Twitter und gerne bitte als Audio-File, dass wir es entsprechend
0: einspielen können. So wie das der Sebastian gemacht hat, vielen Dank für die Frage. Danke wie immer auch am Ende an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts seit Beginn unterstützen. Danke an alle fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen und was immer man noch mit dem Podcast machen kann. Viel Vergnügen beim Einstieg in die Mathematik, falls das jemand vorhat. Danke vielmals Florian Freistetter für die Erklärungen und die warmen Empfehlungen rund um Mathematik. Der nächste Podcast kommt wie immer in zwei Wochen. Alles Gute, bis dahin wie immer beim Gesund bleiben und es gelingt leichter, wenn man impfen geht. Bis dann. Wieder schon.